0: Il y a 25 ans et un jour, le 6 avril 1994, l'avion de Juvenal Abiyarimana, président du Rwanda, était abattu. Dans la seconde, le pays basculait dans l'horreur. En l'espace de trois mois, plus de 800 000 Tutsis ont été tués. Femmes, hommes, enfants, vieillards, le génocide n'a épargné personne. En avril 2000, au Théâtre de Liège, les spectateurs belges ont découvert l'intégralité d'un travail collectif de grande ampleur, d'immense ampleur. Signé par le groupe off que dirige le metteur en scène Jacques D'El Ce travail s'intitulait Rwanda 94, une tentative de réparation symbolique envers les morts à l'usage des vivants cette représentation édifiante sidérante exemplaire d'une durée de plus de six heures entre mêlant fiction et réel chant et parole vidéo et théâtre témoignages et informations, sera pour le critique écrivain et chercheur Georges Banu, je le cite le grand spectacle indépassable de la fin du siècle passé la tragédie des temps modernes fin de citation à ces paroles nous souscrivons sans aucune réserve et même nous ajoutons qu'il y a pour toutes celles et tous ceux qui ont vu ce spectacle un avant et un après Rwanda 94. Prenons place à notre tour dans cette semaine spéciale que France Culture consacre au 25e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Nous ouvrons donc avec Jacques Delcuvellery et à sa lettre R comme réparation notre encyclopédie en mouvement du théâtre. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue.
1: Rwanda, Je suis un être humain de la planète Terre. Je suis une femme. Je suis une africaine du Rwanda. Je suis rwandaise. Je ne suis pas une comédienne. Je suis une survivante du génocide du Rwanda, tout simplement. Ce sera ma nouvelle identité. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est ma vie de plus ou moins six semaines pendant le génocide. En 1994, je suis mariée. Mon mari Joseph et moi avons trois enfants. Christian, 15 ans, Sandrine, 14 ans et Nadine, 13. Nous sommes heureux. À Niamirambo, où j'habite, je suis surnommée Muganga. Cela veut dire docteur, mais je ne suis pas du tout docteur. Je ne suis qu'une infirmière en chef de mon dispensaire. Je soigne tout le monde. Je ne sais pas qui est autour ou tout, tout. J'aime tous mes patients. Mais le soir du 6 avril, tout a basculé. écoutez Soyez sur vos gardes. Regardez-les, mais méfiez-vous. Ces appareils qui propagent l'information, ce sont eux qui infectent les cœurs et souillent les esprits. Une hyène rusée se met à beugler à la manière d'une vache. Nous sommes dans leur tanière. S'il vous plaît, soyez vigilants.
0: Bonjour Jacques Delcuvelry, merci d'avoir fait le voyage jusqu'à nous depuis la Belgique. C'est avec la voix de Yolande Nkagadana, survivante du génocide qui a perdu là-bas son mari et ses enfants, que s'ouvre cette saison au théâtre, comme s'ouvrait presque la représentation Ronda 94. Quand et comment avez-vous su que c'était Yolanda qui devrait ouvrir la représentation que vous avez signée Jacques Delcuvelry Que c'était par elle qu'il fallait commencer
2: Oui. Évidemment, on n'entreprend pas quelque chose comme euh, Rwanda 94 sans être mu par un... Comment dirais-je Il y a tout ce que la tête pense, mais il y a aussi les pulsions de révolte, de colère, de, extrêmement puissantes. Et donc, euh, quand finalement, euh, je dis finalement, mais enfin très près après les événements quand même, en 96, nous commençons à décider qu'on va travailler avec ça, qu'on va oser, si affronter qu'on le doit, qu'on en reçoit comme une espèce de commande intérieure à faire. Cette chose qui, en s'élaborant, va se définir, mais ça met un an avant de trouver vraiment l'axe du travail, une tentative de réparation symbolique envers les morts à l'usage des vivants, donc un travail pour qu'on puisse essayer même de s'en servir si possible, pendant ce temps-là, très... avant même et pendant que cet axe se définit, Quelque chose s'affirme clairement, euh, tout de suite, c'est ça ne sera nulle part un travail qui montre le massacre de masse, qui prend l'événement génocide dans sa dimension énorme et monstrueuse, mais dans la réparation, la tentative de réparation symbolique envers ces gens qui sont morts, dans l'indifférence générale de la planète, voire la complicité de certains corps boueux, anonymes, sans nom, dans cette tentative de réparation, il fallait que quelque chose soit sensible. C'est 800 000, 1 million, on dit parfois, de personnes, d'individus singuliers. Et projeter, d'ailleurs il y en a peu d'images, mais enfin, d'abord pour commencer, des images de décapitation, de fusillades, de cadavres, de corps pourrissants. Ça ne provoque aucune espèce de réflexion ou d'empathie. Tandis que découvrir quelqu'un, quelqu'un qui est de la planète Terre, qui est un être humain, qui dans l'humanité est une femme, mm. qui, en tant que femme, est une Africaine, et une Africaine du Rwanda, ça dit déjà qu'elle a tant de choses en commun avec nous, mm. et en même temps qu'elle n'est pas pareille. Et ça va continuer, avec ce, ce Français chantant, un peu bizarre, et, et puis sa vie, et puis alors ces six semaines de génocide, on entre dans la vie autant qu'il soit possible d'une manière très simple, très retenue, je pense pour tout le monde, très bouleversante, mais elle-même ne se répand pas, elle pleure parce que c'est inévitable, mais c'est pas ça qui est important. D'ailleurs, au moment où elle pleure, elle dit toujours « Excusez-moi ». Elle n'a évidemment à s'excuser de rien, mais ça veut dire, mon témoignage, c'est pas l'émotion qui compte, ce que je peux vous rapporter du de vécu des faits. Et donc, c'est une mère, c'est quelqu'un qui a aimé, elle perd tout, tout le monde, et nous touchons là le génocide d'une manière beaucoup plus intime. Et quand après rentrent dans la salle ces différents autres rwandais qui vont constituer le cœur des morts, on commence à comprendre ce qu'on a vécu avec Yolande, c'est... Oui, c'est 800 000, un million de fois ça. C'est
0: parce qu'il y a ce cœur des morts qui entre après ce long et totalement saisissant et effectivement bouleversant... Récit de Yolande Mukagazana, que peut aussi ensuite s'activer le spectacle. Les morts viennent parasiter une émission qui est en train d'être ah. menée par une journaliste qui s'appelle Bibibi. Oui. Et voilà que tout à coup, à l'écran, il y a des interférences. Ce sont les morts qui viennent réclamer oui. qu'on parle d'eux et qui viennent réclamer de pouvoir parler. Oui. C'est donc le ressort, un des ressorts dramaturgiques oui. de la représentation. Est-ce que pour vous, cette oreille tendue aux morts a été votre moteur à ah vous, oui. intimement, personnellement, Jacques Delcule-Bellerie. Les deux étant... personnes
2: qui sont à l'initiative de lancer le groupe Off sur cette aventure, c'est moi-même, donc de nationalité française, et vivant en Belgique, et Marie-France Collard, qui va faire toutes les images et écrire en partie aussi le spectacle, qui est belge-belge, les deux pays qui, historiquement, ont été le plus liés euh, au Rwanda la Belgique, à partir de la guerre 14-18, quand ça cesse d'être une colonie allemande, jusqu'à l'indépendance, et puis encore après, mais progressivement dans les dix dernières années avant le génocide de la France, est l'interlocuteur majeur du Rwanda sur tous les plans, l'assistance économique, militaire, technique, etc. Donc, ce n'est pas un hasard, effectivement. Mais en tout cas, nous nous sommes sentis excessivement concernés, puisque très vite, il est apparu que le récit traditionnel, le protocole d'organisation de l'information sur les génocides nous a paru très vite impossible. Donc une guerre tribale, une de plus, dans lesquelles les Européens n'ont rien à voir, et l'ONU non plus d'ailleurs, alors que, évidemment, on a très vite vu, en regardant les médias qui sont quand même un des très grands protagonistes de ce spectacle, quand on regardait la France, quand on regardait la Belgique, quand on regardait la BBC, quand on regardait CNN, quand on regardait la RAI, l'information différait extrêmement, et surtout à partir du moment où la France a décidé d'intervenir directement avec l'opération turquoise. Donc on a très vite soupçonné que la version resurgence, résurgence de la barbarie nègre dès que l'Européen a tourné le dos, pour des raisons claniques, tribales, les mots étaient extrêmement imprécis, ethniques, étaient erronés et cacher d'autres intérêts. Donc on s'est lancé dans cette enquête. Et donc, comme nous ne voulions pas parler à la place des Rwandais, comme les Rwandais ont leur propre travail à faire sur ce qu'ils ont fait eux-mêmes, car ce sont des Rwandais qui ont tué des Rwandais, et sur ce qu'ils ont subi, nous de quoi pouvions-nous parler Nous pouvions parler des responsabilités que nos opinions publiques croyaient ne pas avoir. Et que nous avions historiquement, à travers le colonialisme, à travers tout ce qui s'était passé, à travers le travail des anthropologues, à travers le travail terriblement important de l'église catholique au Rwanda. 90% étaient des Rwandais qui ont commis ces massacres, ou qui les ont subi, étaient catholiques pratiquants. Tout ça, nous devions le rencontrer pour, si j'ose dire, balayer devant notre propre porte d'Occidentaux sur cette affaire. Mais en même temps... Il était tout à fait impossible que nous racontions cela ou que nous nous confrontions à cela sans les Rwandais, sans les morts Rwandais. Et donc c'est vrai, ce que vous dites. Il y a quelque chose d'intime qui s'est passé avec les témoignages qu'on pouvait avoir sur les morts et avec tous les témoignages et toutes les rencontres de gens comme Yolande qui étaient ce qu'on pourrait appeler ceux qui auraient dû mourir. Elle aurait dû mourir 20 fois, 30 fois. Elle a été sauvée par une suite de circonstances et de volonté extraordinaires. Donc, les morts vivants et les anciens morts, que nous faisons donc comme le théâtre seul peut le faire revivre, viennent nous déranger, viennent déranger les vivants, et notamment, effectivement, les programmes mondiaux de télévision, ce qui fait que quelque chose va se déclencher internationalement sur cette perturbation. Malheureusement, c'est pas ce qui arrive dans la réalité. Les morts dérangent rarement les vivants, à ce point-là. sculpture une saison au théâtre Joël Gaillot
0: Voici un des extraits du spectacle, parmi les très nombreux oui. extraits qu'on aurait pu choisir. Celui-ci s'appelle « Nécessité du savoir ». Il y a énormément de musique hein, dans la représentation Rwanda 94, qui a parfois des airs d'oratorio, hein. littéralement Jacques oui, Delquevelry. Il y a une question que je voulais vous poser en 2004, pour les dix ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Vous allez au Rwanda et vous présentez le spectacle. Comment est-ce que ça se passe à ce moment-là, là-bas
2: il s'est trouvé au fur et à mesure de la tournée euh, européenne, puis après plus large encore euh, du spectacle, que les membres de la diaspora rwandaise qui voyaient le spectacle disaient « mais il faut le jouer au Rwanda ». Il faut le jouer au Rwanda parce que, bien sûr, oui, parce qu'ils ont tellement eu l'impression d'avoir été abandonnés au moment où ça s'est produit. Et deuxièmement, parce qu'ils vivent toujours dans les préjugés des régimes qui ont précédé la guerre et le génocide. Et aussi, cette réparation que vous tentez, ils doivent en être les témoins. Quand, en 2004, nous avons finalement, pour la dixième commémoration du génocide, pu aller au Rwanda, à Kigali, la capitale, il y avait une scène, et une seule, qui avait l'ampleur, les dimensions et les moyens techniques d'accueillir le spectacle. Et nous voulions, en fait, témoigner auprès des Rwandais voilà, vous vous en penserez ce que vous voudrez, mais ça, c'est ce que nous avons montré en parlant de vous et à propos de vous. Il y avait donc une seule scène, et c'était le centre culturel franco rwandais Et donc, nous avons fait, pas moi, mais mes assistants, des rencontres d'exploration pour tous les problèmes à résoudre sur le terrain. Il a fallu demander de ce, de cette scène. Et l'ambassadeur, car c'est lui-même a reçu marie françois Collard et Philippe tachman et il leur a dit « Vous ne pourrez pas jouer ici sans adaptation de la pièce.
0: » Qu'est-ce qu'il voulait dire par adaptation Eh bien, la il, de avait, la
2: il avait très précisément les passages de la pièce qu'il s'agissait de supprimer ou de changer radicalement.
0: Des passages qui impliquaient la France, qui, qui impliquaient la France. Qui impliquaient de la la France.
2: France oui, absolument. Dont euh, un chant très gai, très musical, l'un des rares, euh, qui est le chant de Trois Yènes, Monsieur, c'est comme ça, le fascisme ordinaire, monsieur euh, comprador qui est un africain collaborateur du néocolonial et monsieur Kédorsé. Le discours de monsieur Kédorsé n'était pas admissible de même une espèce de pastiche de la première scène d'Hamlet avec le président Mitterrand et son fils. Tout ça euh, sur la roche de Solutré. Tout ça n'était pas jugé recevable donc on nous a refusé la salle.
1: Alors écoutez, regardez de quoi parlez-vous Je ne vois rien
2: Elles sont là De
1: qui parlez-vous
2: Les hyènes Elles sont là
0: J'imagine que vous n'avez pas cédé dans Iota devant ces exigences chez Elles les ont simplement
2: rendu les choses plus difficiles. Plus il a fallu trouver un lieu absolument pas prévu pour le théâtre, l'équiper. En fait, ah tout
0: finalement, ça. vous êtes allé le faire ailleurs alors
2: ah, Oui absolument, c'était niette, 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 niette. Il n'était pas question de nous accueillir. et C'était la seule salle professionnelle susceptible de le faire. Et je dois dire, je suis toujours très touché, euh, quand je raconte cette histoire, de pouvoir dire à mes compatriotes, voyez un peu l'importance que la culture a pour la France.
0: Et comment ça s'est passé Que l'État
2: puisse se donner la peine de vouloir s'assurer quelque chose, c'est quand même qu'il a une mmh. grande importance, à mon avis tout à fait surestimée, à ce que peut faire une pauvre petite pièce de théâtre.
0: Ce n'était pas une pauvre petite pièce de théâtre, <rire> Jacques Delcubalerie. Ne dites pas ça, vous savez que ce n'est pas vrai. C'est un des spectacles fondateurs, comme le dit Georges Banu, de ce début du XXIe siècle. J'espère qu'on va revenir sur cette notion tragédique à soulever Banu dans le... D'ailleurs, je le signale au passage, dans ce très beau numéro d'alternative théâtrale qui est consacré au travail du groupe Of, qui s'appelle sur la limite vers la fin et dans lequel on retrouve un très long chapitre consacré à l'aventure Rwanda 94 comment ça s'est passé auprès des Rwandais ah oui
2: voilà nous sommes allés au Rwanda en 2004 comme des guerriers la veille de la bataille c'est-à-dire on est résolu mais on a peur on a peur personne ne pouvait savoir comment ça allait être reçu même pas les Rwandais de la troupe il faut se peindre que en avril et en 2004, on était à peine dix ans après. En avril, il y a une atmosphère extrêmement lourde et particulière au Rwanda. Tout le monde se souvient. Ceux qui ont tué, ceux qui ont été complices, les victimes, les familles de victimes, tout le monde est là-dedans. Il y a donc quelque chose de très, très, très lourd, plus toutes les cérémonies de commémoration, tous ceux qui doivent détester ce qu'ils entendent et tous ceux pour qui ça n'est pas assez, qui, enfin bon, bref... C'est dans ce contexte qu'on joue. Et donc aussi, il faut dire, le groupe va faire un travail important en amont pour faire en sorte que les grandes salles dans lesquelles nous avons joué ne réunissent pas seulement des étudiants, des universitaires, des membres du gouvernement. Il y a des tas de politiques qui sont venus voir ce spectacle. Mais également des survivants et des paysannes des collines, donc des endroits où nous étions allés dans, lors de nos voyages d'enquête dans les quatre années précédentes, dans la longue période d'élaboration du spectacle, et à qui on avait dit, vous ne nous croyez pas, parce qu'on ne nous croyait pas qu'on allait vraiment faire ça, eh bien, quand ce sera fini, nous vous le montrerons. Envoyez une cassette, oui, vous pouvez faire mieux, vous pouvez les inviter, avec une traduction par casque, en Kenia-Wanda, pour ceux qui n'entendaient pas le français, bref, qu'on avait du ministre à la, à la paysanne, en alphabète rescapé. Et ça s'est passé exactement, comme en Europe ou en, en Amérique du Nord ou ailleurs, puissance 10. Mmh. C'est-à-dire là où, euh, sur le témoignage de Yolande, les gens chez nous pleurent silencieusement ou au -quête un peu ou, ou tournent la tête. Etc. Là, et donc, il y avait des phénomènes qu'on pourrait apparenter à des phénomènes d'effets cathartiques, avec des gens qui, qui ne peuvent plus se retenir, qui, qui essayent de se retenir, parce que la culture rwandaise, c'est de ne pas se répandre en émotions extérieures. Il y a un proverbe rwandais qui dit « Les larmes de l'homme coulent vers l'intérieur. Garde pour toi. » Mais c'était impossible, donc il y avait des gens qui se seraient... Il y avait des gens qui fallait évacuer, qui étaient trop mal. Et je dois dire, 8 personnes sur 10, je dirais, en moyenne, qui étaient évacuées, revenez.
0: Mm.
2: À un moment donné, il y a un moment du spectacle qui s'appelle la litanie des questions, mm. dont tout à l'heure on a entendu le...
0: Un passage. court extrait en tout, dé oui. tout début d'émission. Oui.
2: Et la comédienne qui joue la journaliste Bibibi est là face publique et dans son dos, elle a tout le corps des morts rwandais. Et elle a à la fois devant elle, très très près, toute la grande salle qui réagit, elle a son émotion personnelle et il y a les, le cœur derrière. Et donc, c'est très dur pour elle, euh, au Rwanda, en tout cas, en général. Mais, et donc, à un moment donné, cette euh, comédienne, Nathalie Cornet, a commencé avec les larmes qui coulent, pas perdre le contrôle, mais les larmes qui coulent. Et il y a quelqu'un du public, une dame, qui est venue et qui lui a donné un mouchoir. Et puis, qui est parti. C'est-à-dire, on est bien, dans le, je dirais, dans, sur la limite, comme le spectacle est à plus d'un titre sur la limite. C'est-à-dire, cette femme est venue casser le quatrième mur que normalement sépare la scène et la salle. Elle a fait une transgression. Mais elle a fait une transgression très pondérée, très juste. Elle n'est pas montée traindre la comédienne. Elle n'a pas fait une adresse publique. Elle, elle a juste discrètement remis ce mouchoir. Comme si on devait assumer ensemble, scène et salle, que ça ne dégénère pas. Que la représentation puisse aller jusqu'au bout, en dépit des émotions qu'elle charriait.
0: Mais est-ce que, jouant, proposant le spectacle au Rwanda, Jacques Delquevelry, vous qui êtes assez euh, opposé à la notion de théâtre documentaire, hein, de spectacle documentaire, quand on parle de Rwanda 94, vous vous êtes dit à certains moments, la fiction, puisqu'il y a à l'intérieur une fiction, à travers notamment ce personnage de mmh. Bibi, la journaliste, la fiction ici est indécente. Ou au contraire, est-ce qu'elle est absolument, totalement, pleinement nécessaire
2: ah oui, bien sûr. Elle est tout à fait nécessaire, à plus d'un titre. Quand on touche à des sujets comme ça, il y a la fois, On doit inventer ses propres règles. Qu'est-ce qui est juste et quel est le tabou qu'on doit respecter Et quel est celui avec lequel on doit avoir une autre approche oblique Il y a
0: un petit film, pendant la représentation de 8 minutes, si je me souviens bien. Un film qui montre le réel, qui est fait de corps étendues sur les routes, de corps noyés. Oui. C'est une captation absolument brute de la réalité, oui, oui. du réel. C'est le seul moment où oui, il y a le seul. ces images.
2: Alors, d'abord, il faut. c'est très important ça. Donc, nous, nous avons récusé toute figuration à caractère réaliste mmh. du génocide.
0: Pas de reproduction, Alors, pas non, de mimétisme, enfin,
2: évidemment. Quelque chose d'indécent et de ridicule, d'obscène donc par rapport à la réalité, de feindre des décapitations, des viols, des... Bon. Donc, on est, tout est passé par la parole, par le témoignage, et puis le, le choc qu a créé le socle à partir duquel mmh. on peut partir le témoignage de Yolande, et qui se déploie, et puis qui après rencontre ce que l'approche rationnelle peut essayer de dire à travers une heure de conférence, mmh. où on rallume la salle, conférence magistrale, euh, au sens magistère. Bah.
0: Que vous assumez, vous.
2: Et, oui, oui, et, etc., etc. Après plus de cinq heures que les gens sont dans la salle, ils ont 6 minutes d'images, très violentes, très très dures, qui rappellent que, oui, nous avons décliné le génocide de 36 000 manières, mais l'effet brut, c'est ça. Mais dans quoi est inséré ce petit montage Dans une scène qui s'appelle ⁇ Façon de fabriquer ⁇ qui est la seule scène à caractère, entre guillemets, réaliste, comme si on était au théâtre de situation, de tout le spectacle. Et où la journaliste Madame Bibibi fait exactement le contraire de ce que nous on a fait dans le spectacle, qui est de refuser de montrer les images, mais elle, elle fait de la télé. Et elle veut commencer par montrer ses six minutes, avant de faire une grande émission d'enquête, six minutes sans un son, sans musique. Et elle a un problème avec son chef, donc on est à la rédaction de TV5, hein, c'est émission pour la francophonie, et son assistant. Et tout le monde est contre elle et refuse... Ces 6 min minutes d'images brutes sans son. Donc, nous montrons ces images à l'intérieur d'une scène qui s'interroge sur... Est-ce juste de montrer ces images À quel prix a-t-on le droit de montrer ces images Quelles conditions doit-on avoir créées pour qu'elles soient, non pas bêtement, des images euh, chocs, comme il y en a sur tous les sites trash, mais quelque chose qui soit une contribution à cette réflexion et à cette réparation. Eh bien, ces images sont montrées dans une scène qui discute leur statut.
0: Lorsque Georges Bannu parle de tragédie des temps modernes, comment vous entendez, vous, ce mot de tragédie des temps modernes ce qui parle de Rwanda 94.
2: Il y a quelque chose d'extrêmement incompatible entre le théâtre contemporain, le théâtre qui se fait depuis 20 ans et qui continue, et la tragédie, le sens tragique. Je pense que la dernière personne à avoir vraiment essayé ça comme auteur et parfois comme metteur en scène, et qui déplorait que le sens du tragique, il y avait même une espèce de réprobation du tragique, le dernier grand homme de théâtre à avoir tenté ça, pour moi c'est Heiner Müller, qui est aujourd'hui complètement tombé en désuétude, qui monte encore, Heiner Müller. Ce que véhiculait la tragédie, à la fois, ce qui n'était pas notre but dans Rwanda 94, en créant de la terreur et de la pitié, mais avec une fonction sociale, qui est d'essayer que euh, la formation sociale à, quel, à laquelle s'adresse la tragédie la rende meilleure, si possible. Ça, c'est rare. On a du théâtre contemporain très noir, mais rien qui vous aide. Mmh. Vous comprenez À la fin de Rwanda 94, quand le public se lève, toujours unanime, et ils applaudissent debout. Je ne pense pas qu'ils applaudissent. La performance, mmh, non. C'est au Ni les bonnes intentions, ce qui serait lamentable. Mais brusquement sur la scène, il y a 25-30 personnes, alors que jamais nous n'avons joué d'un effet de masse. Jamais. Noir, blanc, comédiens, pas comédiens, violande mmh. moi, musiciens, etc. Et ces gens ont été capables de créer quelque chose de beau, a thing of beauty, au sens profond du terme. Euh, les chants des hommes sont plus beaux que même, disait Nazim Hikmet. Quelque chose de plus beau que nous tous, à partir d'une chose horrible. Et de rendre, on sent bien qu'il y a des grandes différences culturelles entre tous ces gens. Mais ils ont été capables de faire quelque chose qui est meilleur que tous, individuellement. Je crois que ça, le spectacle, donc, transmet quelque chose qui est au-delà de ce qu'il dit même littéralement. Il envoie par la manière dont il est fait quelque chose qui dit « On peut ensemble encore faire quelque chose contre
1: l'horreur. » Que ceux qui n'auront pas la volonté d'entendre cela se dénoncent comme complices du génocide au Rwanda. Moi, Yolande Mukagasana, devant vous et devant l'humanité, je déclare que quiconque ne veut prendre connaissance du calvaire du peuple rwandais est complice de bourreau. Je ne veux ni terrifier, ni apitoyer. Et surtout pas apitoyer. Je veux seulement témoigner. Ces hommes qui m'ont fait subir les pires souffrances. Sans doute jusqu'à la fin de ma vie. Je ne les hais ni les méprise. J'ai même pitié d'eux.
0: Merci, merci beaucoup à vous, Jacques Delcubellerie, on se quitte avec ces mots de Yolande Mouka-Gazana par lesquels s'achever son témoignage sur la scène. J'ai plusieurs informations à vous donner. Une très importante, il existe un coffret DVD de Rwanda 94 dans lequel vous trouverez un documentaire de Marie-France Collard sur la réception du spectacle lorsqu'il s'est joué au Rwanda en 2004 ainsi qu'un autre documentaire tout aussi édifiant, le procès d'un génocidaire Hutu qui s'est tenu à Bruxelles en novembre 2009. Et enfin sur France Culture dans le cadre de cette semaine spéciale consacrée au génocide des Tutsis au Rwanda. Rwanda, 25 ans après ce génocide. Deux rendez-vous ce soir à 21h dans le cadre des fictions. Blandine Masson rediffuse un texte majeur de Jean Hatzfeld dans Le nu de la Vie. Récit marées rwandais. La réalisation de cet ouvrage paru au Seuil et qui a obtenu le prix France Culture est signée Jacques Taroni. À 23h, ce sera l'heure de l'expérience coordonnée par Aurélie Charon avec le, la diffusion ce soir d'un documentaire signé par Yvette Jalad Maestroni et Sarah Jacquet. Réalisation Christine Robert. Ce documentaire intitulé Un nouvel héritage vous emmènera au Rwanda à la rencontre des rescapés orphelins du génocide Vous pouvez et même vous devriez podcaster cette émission à la page une saison au théâtre sur le site de France Culture Chouchane, Gergaillon, Nasser, Moussaoui, Vanessa Nadjar, vous salue, bientôt 16h, restez à l'écoute, excellent dimanche à vous tous.
3: Not me, it could be, I was at the Grammys with Brandy, didn't you see me on TV, bullshit, you're all in the same gang, he game. tried to run me off the road, like he was Rock. go train, I stayed calm, gave him a hell of a show, cause if it's ever time to go, all I gotta press is turbo, heard him on his walkie, roadblock on 280 west, things got serious, that's when I bust the left, U-turn. my tires burn, my concern, was the truck coming, head on collision, within a second chance position, close one, I almost went up in a blaze, running from what, a To be a
1: masquerade. At least that's what I thought. It was all in my mind. Reality struck when I got to
3: the borderline. The headline reads: every ghetto sad story. A rookie shoots a boy over mistaken identity. <sighs>